0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Halo, halo, radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Poniedziałek... Minęła przed chwilą godzina 20 z lekkim opóźnieniem, ale jednak rozpoczynamy po przerwie pierwszy odcinek audycji Świat Oczami Duszy, audycja o świadomości w całości na żywo. Przy mikrofonie i za technicznymi audycji jak zawsze Marek Sienkiewicz, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sowek Bączkowski. Dobry wieczór Panie Sławku.
1: Dobry wieczór Panie Marku, witam Was kochani bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sawkowi, przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Dzwonić oczywiście będzie można w drugiej części dzisiejszej audycji, ale numery telefonów warto zapisać sobie już teraz. Numer stacjonarny do nas to 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do smsów również, bo te również odbieramy i czytamy, to 536 20 493 536 20 493 skyperadio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na gadogadu pod numerem 3608 80 02, 360 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i pana Sawka na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego świata. A jeżeli ktoś woli, to może także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomaparanormalium.pl. A więc, panie Sławku,
1: z czystym sumieniem oddaję panu głos. Dziękuję, panie Marku. Kochani, jeszcze raz witajcie. Mam nadzieję, że się trochę stęskniliście. Ja nie ukrywam, że że też. Przesłuchiwałem dzisiaj sobie ostatnią audycję i i, i muszę wam wam zadać to pytanie, bo namawiałem was do pewnego rodzaju przemyśleń i bardzo jestem ciekawy o części oczywiście już wiem, bo dostałem jakiś tam feedback tak to się mówi natomiast ciekawy jestem napiszcie mi co co, co tam jaki jest efekt waszych przemyśleń co tam sobie poukładaliście bądź nie poukładaliście natomiast ja ze swojej strony powiem wam o swoich przemyśleniach więc na początek powiem wam o zmianach, które nas czekają tutaj w audycjach. I tak jak znowu nawiązując do ostatniej audycji, gdzie powiedziałem dość jasno i wyraźnie, że szkoda mi czasu na boksowanie się, tak? na przekonywanie się, na udowadnianie sobie nawzajem itd., itd. Więc skupię się na przekazywaniu tego, co mam do powiedzenia pozostawiając Wam oczywiście wybór, co z tą wiedzą dalej, czy czy z tymi informacjami dalej uczynicie. Więc pierwsza część audycji nie ulega zmianie, natomiast po przerwie bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś chce zadzwonić i, że tak powiem, zadać jakieś pytanie, coś sobie dojaśnić, doprecyzować, coś powiedziałem niezrozumiale, zapraszam do dzwonienia zaraz po przerwie, ponieważ w drugiej części tej, która hmm, tak naprawdę bardzo często robiła nam e, godziny audycji, skupię się na odpowiadaniu na pytania dotyczące tematu audycji. Natomiast w audycji e, temat pojawiających się różnych koncepcji, wizji, przemyśleń itd., tak itd., tak w audycji ten temat hmm, zostanie, że tak powiem, poniekąd przeze mnie pominięty. Między innymi dlatego, że nie chcę pozostałych słuchaczy jakby przymuszać do słuchania tego, po co być może na przykład nie przyszli, czego nie wiem, tak? I i, i dlatego jeżeli macie pytania odnośnie audycji, to bardzo proszę je tak wyraźnie zaznaczyć, Sławek, Sławku, panie Sławku, jak to tam sobie woli. I tutaj konkretne pytanie. Żebym wiedział, że to jest skierowane do mnie i żebym mógł w drugiej części na nie odpowiedzieć. Oczywiście wszystkie komentarze, które pojawią się na czacie, wszystkie te dyskusje, ja przejrzę, przeczytam, obiecuję i tak jak bywało kiedyś, w następnej audycji na początku postaram się do nich odnieść w jakiś sposób. Natomiast, żeby nie zamykać drogi i możliwości prowadzenia dyskusji ze mną, bo to też z pewnością dla niektórych jest e, jakby, jakby, nie wiem, frajdą, przyjemnością, możliwością, okazją do, do powiedzenia o swoich, że tak powiem, przemyśleniach, o swoich pomysłach, niekoniecznie związanych z tematem audycji, zrobimy albo raz w miesiącu, albo jeżeli będzie, zainteresowanie to być może raz w tygodniu, tu z panem Markiem żeśmy na ten temat rozmawiali, w inny dzień taką możliwość podyskutowania, ale nie czatowego, tylko już za pomocą jakiejś platformy webinarowej czy Zooma, czy czegoś takiego, tak, że wtedy sobie usiądziemy w 3, 5, 10, 20 czy 30 osób w zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie. I po prostu będziemy dyskutowali na żywo o swoich pomysłach, o swoich poglądach, o tym, kto się z czym zgadza, kto się z czym nie zgadza. Więc to jest, to są takie moje, że tak powiem, przemyślenia. Później spróbujemy oczywiście zrobić, z tego znacie spróbujemy, to jest dużo powiedziane, pan Marek zrobi z tego jakiś podcast i to też najprawdopodobniej po ocenzurowaniu, ponieważ chciałbym, żeby podczas tych spotkań ta atmosfera była taka zupełnie, zupełnie luźna, żeby można było się spokojnie i beztrosko na ten temat wypowiadać, na na każdy temat, oczywiście dotyczący tematów duchowych, bo tematy religijne, polityczne, jakieś tam inne te poboczne uprawy ogródka i naprawy samochodów oczywiście będą, będą, będą pomijane. Więc To jest taki efekt moich, że tak powiem, przemyśleń dotyczących jakby formuły audycji czy formuły spotkań z Wami. Natomiast na Wasze przemyślenia czekam. Teraz powiem Wam o swoich przemyśleniach takich bardziej duchowych, bo to są takie logistyczne, organizacyjne, jakieś tam inne, jakby je chciał nazwać. Natomiast o takich przemyśleniach duchowych. Uświadomiłem sobie, że chyba nigdy nie powiedziałem wam, o czym będę mówił. Takie przemyślenie. I tutaj od razu mówię, że ci, którzy... Bo bo nie było audycji, ale ja się nie obijałem. Ja nagrałem jakieś tam filmiki, wrzuciłem, więc być może ci, którzy... Bo z pewnością część słuchaczy przesłuchała ten, ten, ten dłuższy filmik. Być może będzie się dzisiaj troszeczkę nudziła, ale może tematy są na tyle istotne, że warto sobie je utrwalić, a jak nie to zapraszam na kawkę do, no, do barku, czy gdzie tam, kto na co ma ochotę, bo część z tych tematów, które już w filmach się pojawiły w filmie się pojawiło, dzisiaj się pojawi również, ale chciałbym, żeby jakby jak najszersze grono słuchaczy się dowiedziało to, o czym nigdy Wam najprawdopodobniej z tego, co pamiętam, nie powiedział. O czym ja chcę rozmawiać? Co chcę, że tak powiem, powiedzieć? Kochani, um, audycja się nazywa Światoczami Duszy. Mój kanał, ten taki główny, który funkcjonuje, oprócz pozostałych projektów, które jeszcze nie funkcjonują, ale niebawem zaczną, nazywa się Światoczami Duszy. I um, książka, którą napisałem, nosi tytuł Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Więc o czym ja mogę mówić? Mówię... Chcę mówić i mm, mam potrzebę mówić, i też przekonanie, że mam wiedzę, żeby mówić o tym, jak wygląda świat oczami duszy. Nie, jak wygląda świat oczami e, nas, ludzi, jak wygląda ocena tego, co nas spotyka poprzez pryzmat, nie wiem, naszego umysłu czy naszych emocji. Ja staram się mówić o tym, jak to wygląda z punktu widzenia naszej duszy. I to jest główny przekaz. Więc ja nie mówię o tym, co było. Ja nie rozpatruję teorii spiskowych, nie analizuję tego, co było. tak? Ja nie mówię też o tym, co jest. Bo po pierwsze, że to, co jest, każdy z Was, doskonale wie, co jest i jak jest. Ja mówię o tym, co będzie. Ja mówię o tym, w jakim kierunku zmierzamy i w jakim kierunku my, jako ludzie, jako jednostki, ale też jako ludzkość zmierzamy i mamy zmierzać. Mówię o naszej przyszłości. W pewnym sensie o naszym celu, do którego zmierzamy. I My do tego celu zmierzamy, czy nam się to podoba, czy nie. Ja staram się tym, co mówię, tym, co przekazuję, pozwolić Wam przede wszystkim, bo również sobie, zmierzać do tego celu świadomie. Czyli unikać niepotrzebnych doświadczeń, które nie zmieniają celu, a tylko wydłużają drogę drogę, która którą musimy pokonać, żeby do tego celu dotrzeć. Tak jak mówiłem w moim kinie jest przymiotnik wiodąca, niebieska wiodąca małpa, a to też zobowiązuje, ponieważ ten przymiotnik w kinie oznacza wyznaczanie tak jakby wskazywanie kierunku, pokazywanie kierunku. I jest pierwszą falą która nadaje ruch. Wcześniejsze dają właśnie takie e, rozważania mentalne, co zrobić, jak zrobić, jak się przygotować, czy, czy, czy zrobić, czy nie zrobić. tak? Ten piąty pokazuje działaj i wskazuje kierunek. Ja dokładnie to robię. Dlatego ja skupiam się na działaniu. Ja oczekuję działania. Dla mnie działanie jest czymś, e, jedynym co ma sens siedzenie, gadanie rozważanie, przekonywanie się tłumaczenie nawzajem wyciąganie argumentów jest fajne, ale na tym wcześniejszym etapie w momencie kiedy już dochodzimy do momentu, że wiemy do czego zmierzamy zaczynamy działać i to jest jest mój główny, główny przekaz, główne oczekiwanie, główne marzenie główne pragnienie i co ja mogę, kochani, wam e, zaoferować? Bo to też jest ważne, żebyśmy mieli jasność, co, co mogę dać, a czego nie mogę dać. Może dlatego, że nie wiem, może dlatego, że nie potrafię, może dlatego, że nie chcę, może dlatego, że uważam, że to jest niepotrzebne, albo że jest to stratą czasu. Powodów może być różnych, mnóstwo różnych. Natomiast e, to, co mogę wam dać i to, co chcę wam dać, to pozwolić zrozumieć zasady gry zwanej życiem. W tym kontekście obecnym, ale też w kontekście jakby reinkarnacji i tego całego długiego procesu, w którym uczestniczymy. I teraz zrozumieć, to niektórzy powiedzą, to jest przecież stan mentalny. Więc co to ma wspólnego z działaniem? Najpierw trzeba zrozumieć zasady, to prawda, bo wiecie, jeżeli nie znamy zasad, na przykład y, gry w piłkę nożną i wpadniemy na boisko, to po pierwsze, że się troszeczkę możemy ośmieszyć, a po drugie, możemy łatwo zostać, nie wiem, sfaulowani albo sfaulować kogoś, a na sam koniec możemy być z tego boiska wyrzuceni. Jeżeli nie znamy zasad ruchu drogowego, to wyjeżdżając samochodem na jezdnię bez znajomości zasad, Ryzykujemy jeszcze więcej, bo to już jest jakby inna skala, więc ryzykujemy wypadek, różnego rodzaju stłuczki, ciężkie uszczerbki na na zdrowiu, łącznie ze stratą życia. Więc znajomość zasad jest ważna. Więc zrozumienie tych zasad jest bardzo istotne. Natomiast to zrozumienie pozwala też uświadomić sobie, uzmysłowić, że tak naprawdę to wszystko, co nas w życiu spotyka, w bardzo małej mierze zależy od czynników zewnętrznych. To, na co najwięcej ludzi zwala swoje różnego rodzaju sytuacje, emocje, niepowodzenia, bo sukcesy już oczywiście przypisujemy sobie. Najczęstszą tematem naszych rozkminek, dlaczego jest tak, jak jest, jest ocena sytuacji i szukania winnych gdzieś na zewnątrz. Natomiast zrozumienie zasad pozwala uzmysłowić sobie, uświadomić, że to, co jest, co się dzieje w naszym życiu, w większości przypadków jest wynikiem naszych wcześniejszych działań, bądź braku działania. Często zupełnie nieuświadomionego. Więc Następnym krokiem, ruchem, etapem na tej drodze jest właśnie poznawanie samego siebie. Jeżeli już wiemy, że to, co się dzieje w naszym życiu, zależy od nas i jest wynikiem naszych działań, to przynajmniej w moim założeniu powinno skutkować tym, to zaraz, to co ja robię nie tak. Gdzie jest problem? W czym jest problem? czy w moim złym postrzeganiu, czy może głupi jestem, czy może może robię coś nie tak, może robię za dużo, może robię za mało. I to w konsekwencji zmusza nas, żeby znaleźć oczywiście odpowiedź na te pytania, zmusza nas do poznania samego siebie. Poznanie samego siebie, zrozumienie swoich ograniczeń, zrozumienie swoich pragnień, Zrozumienie swoich marzeń, zrozumienie swoich obaw, lęków, strachów, przekonań pozwala dokonać analizy, czyli zastanowienia się, co mi pasuje, a co mi nie pasuje. Z czego na przykład chciałbym zrezygnować? Z jakiego zachowania, z jakiej reakcji, z jakiego ograniczenia chciałbym zrezygnować, żeby żeby było mi lepiej, żebym się czuł, Lepiej. Dlaczego się boję jakichś tam sytuacji czy stanów emocjonalnych? Dlaczego się boję bliskości? Unikam bliskości, ponieważ wewnętrznie się jej boję. Nieuświadomiona, nieuświadomiony lęk przed bliskością. I teraz ja chciałbym z jednej strony bliskości, ale się jej boję. Jeżeli mam świadomość tego lęku, tego pewnego rodzaju ograniczenia, to mogę przynajmniej zacząć coś z tym robić. Jest mnóstwo sposobów, żeby coś z tym zrobić. Mnóstwo. Żaden mnie nie satysfakcjonuje. Tak w pełni. Ale to już jest insza, inszość. Ale jest całe mnóstwo e, możliwości, e, żeby coś z tym robić. Jeżeli zaczynamy coś z tym robić, to dokonujemy zmian w sobie, ale jednocześnie zaczynamy świadomie kreować swoje życie. I to jest cel. Cel nasz, ludzki cel. Bo cel duchowy jest jeden, natomiast nasz ludzki, że świadomie zaczynamy kierować swoim życiem, aby dotrzeć do celu. Przestajemy się boksować z życiem. To, co ja mogę wam zaoferować, to jest odzyskanie spokoju poprzez zrozumienie dlaczego pewne rzeczy w moim życiu zaistniały i skupieniu się na tym, jak zrobić i co zrobić, żeby ta sytuacja nie pojawiła się drugi, trzeci, czwarty, piąty raz. Ta niefajna, której nie lubimy, która wcale nam się nie podobała. Więc pierwszym stanem, który mogę Wam zaproponować to jest spokój. To mogę Wam dać. Cała reszta Czyli te całe dokonywanie zmian już leży w waszych rękach, głowach, sercach. To tyle z mojej strony. I jak widzicie, znając mój cel i wiedząc, co ja mogę zrobić, podejmijcie decyzję, czy, czy jest nam po drodze. Czy wy też tego chcecie? Ponawiam swoją prośbę i pewnie ją ponowię jeszcze, że tak powiem, kilka razy. I jeszcze teraz na skutek skutek moich przemyśleń chcę wam powiedzieć coś o sobie. Otóż to, o czym ja mówię, to, to ja w to wierzę. Jeżeli wam mówię o miłości, to ja do tej miłości dążę. Do tego, żeby tej miłości w moim życiu było jak najwięcej. Jeżeli mówię wam o tym, że wiemy jak zrobić, ale nie bardzo nam się to udaje, to też dążę do tego, żeby tych sytuacji, kiedy mi się nie udaje, było jak najmniej. A jak najwięcej tych, których pragnę, z którymi jest mi dobrze, z którymi jest mi po drodze, z którymi dobrze się czuję, które widzą, że mi służą, które napełniają mnie radością, które dodają mi energii. I ten świat, który opisuje, ten świat oczami duszy, ja w niego wierzę. Ja się z tym światem w sercu urodziłem i wierzę w to że ja jestem w stanie taki świat mój mikroświat w swoim życiu stworzyć i też wierzę w to że każdy człowiek jest w stanie taki swój mikroświat o którym mówię w swoim życiu stworzyć to nie jest y, chęć y, znalezienia tematu żeby z wam, żeby mieć o czym pogadać E, zwłaszcza, że no, temat jest, no wiecie jaki jest, no to, to myślę, że gdybym e, poruszał tematy e, teorii spiskowych związanych z, nie wiem, z katastrofą smoleńską, chociaż już może nie, może już wszyscy są zmęczeni, ale na przykład z pandemią, czy nie wiem, że wszyscy politycy to oszuści, nie wiem, że światem rządzi, e, rządzą masoni, albo jaszczury, albo coś takiego. Myślę, że ten temat... Pff wywołałby większe zainteresowanie i ludzie być może chętniej e, chcieliby e, w tym uczestniczyć. Tak więc temat no, może nie jest jakiś taki wybitnie wzbudzający zainteresowanie. Więc n- n- nie zrobiłem tego, żeby hmm, hmm, żeby nie wiem co. Wiem co zrobiłem i dlaczego zrobiłem, ponieważ ja w to wierzę. Ja też do tego świata dążę. Ja e, hmm, Ja dlatego z pewnymi rzeczami, moja świadomość, dlatego z pewnymi rzeczami się nie godzi, bo bo ja wiem, do czego ja dążę. Ostatnio mój kolega serdeczny wrzucił taki post, w którym złożył pewnego rodzaju deklarację swojej gotowości. Młody chłopak robi bardzo fajną robotę napisał fajną książkę mówiłem wam o niej z młody chłopak jeszcze przed trzydziestką chyba z tego co kojarzę e, z wielką energią z wielką determinacją nie zawsze zgadzam się co do metody co do formy co do nawet zawartości merytorycznej tak natomiast e, rzucając tego posta ja go y, udostępniłem u siebie na stronie więc zapraszam tych którzy chcą się z tym zapoznać i napisałem za y, za to dążenie, za tą wytrwałość, za to zaangażowanie wielki szacunek. I on mi napisał dziękuję. Więc ja mu napisałem to jest właśnie coś w tym stylu rozwinę tą myśl, bo nie będę jej cytował, jeżeli chcecie to sobie, oczywiście będziecie mogli to zweryfikować. To jest absurd, z którym moja świadomość nie może się w żaden sposób pogodzić. Człowiek zaangażowany, robiący coś dla innych ludzi, dziękuję za to, że to robi. Moja świadomość tego w żaden sposób nie może zrozumieć. W moim świecie należą się podziękowania temu, kto to robi. I w moim świecie, w świecie oczami duszy, w świecie, który ja rozumiem, który ja i w którym ja też tak naprawdę w dużej mierze żyję, wewnętrznie w tym świecie żyję, jest coś takiego dla mnie oczywistego, że za każdą rzecz, za każdą, którą otrzymujemy od drugiej osoby, otrzymujemy, nie kupujemy ją, tylko otrzymujemy, należy się tej osobie podziękowanie. Nieważne, czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba, to jest też insza inszość należy się podziękować. Ponieważ On w swojej dobrej wierze zrobił, przekazał, dał coś dla nas. Tak wygląda mój świat. I mówię Wam otwarcie, moja świadomość się z tym nie godzi. Ja uważam to za absurd, za... Nie wiem za co, za za zagalopowanie. Ja nie chcę mówić o czasach, o jakichś tam innych sytuacjach. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Że my nie potrafimy dziękować, nie mamy nawyku dziękowania, gdzie też zupełnie nie rozumiem, w czym jest problem. I mówię, to jakby nie chodzi o to, coś tam się pojawiło w poprzednich audycjach. Jakby nie chcę do tego wracać, natomiast one poniekąd też mi uświadomiły ogrom tego problemu, że łatwiej jest na przykład dać negatywa pod czymś na Facebooku, zapominając o tym, że najpierw powinniśmy podziękować za to, że ten człowiek coś dla nas stworzył podziękuj, a później powiedz, nie zgadzam się z tym. Ale żeby móc się nie zgodzić, ktoś musiał coś stworzyć, jakąś treść, poświęcić jakiś czas. Najpierw podziękuj, a później mów, czy się z tym zgadzasz, czy nie. To są dwa jakby oddzielne, są dwie jakby oddzielne czynności. Bo jeżeli się z czymś nie zgadzam, to natychmiast to budzi we mnie jakieś negatywne emocje. Znaczy nie we mnie ale budzi jakieś negatywne emocje. Ale w dalszym ciągu ktoś wykonał jakąś pracę. I w tym moim wyidealizowanym świecie, w świecie oczami duszy istnieje jedna podstawowa zapłata. Jedna podstawowa zapłata za wszystko. Jedna obowiązująca waluta to jest wdzięczność. Wdzięczność wyrażona podziękowaniem. Czy będzie odwdzięczenie, czy nie będzie odwdzięczenia. To jest jakby insza inszość. To jest proces już troszeczkę taki ludzki. Natomiast wdzięczność wyrażona podziękowanie. My, jako ludzie, w pierwszej kolejności stawiamy siebie. I jak nie zapomnę, to Wam powiem, bo też chciałem to wyjaśnić o dwóch rodzajach świadomości. W pierwszej roli stawiamy siebie. I myślimy, co to dla nas znaczy czy to jest dla nas dobre, czy to jest złe, czy nam się to podoba, czy się nie podoba. Jakby pod tym kątem, jeżeli nam się podoba, to podziękujemy. Jak nam się nie podoba, to nie podziękujemy. W świecie duszy to rozgraniczenie nie istnieje, ponieważ każdorazowo dusza docenia to i ma świadomość tego, że ta interakcja wynika z czegoś, co zrobiła druga dusza, drugi człowiek. I na przykład ktoś nas okradnie, więc my oczywiście jesteśmy z tego powodu niezadowoleni. No trudno być. Jakby cała złość, cała frustracja, niechęć, to wszystko jest przez nas wylewane. W świecie duszy jest świadomość tego, że ten człowiek dokonując danego czynu, na przykład ryzykował więzieniem, ryzykował zbudowaniem sobie karmy, którą w jakiś tam sposób będzie musiał w którymś momencie e, odpracować. tak? Jest też zrozumienie, że ta sytuacja, która nas spotkała, nie musi mieć tylko podłoża kradzieży, tylko po pierwsze, może być dla nas ostrzeżeniem, że na przykład zbytnio e, obnosimy się na przykład ze swoim majątkiem że zbytnio to eksponujemy, pokazujemy. Że na przykład nie dbamy o swoje bezpieczeństwo, czyli na przykład nie zamykamy drzwi, nie wiem, jesteśmy przewidywalni, zostawiamy otwarte okna, trzymamy drogie rzeczy na przykład, które są niezabezpieczone systemem alarmowym i tak dalej. Zapraszamy obcych ludzi, którym pokazujemy to wszystko, tą biżuterię leżącą na stołach i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces zależności w świecie duszy jest doskonale rozumiany i żeby nastąpiło jakiekolwiek doświadczenie dla nas, ktoś musi z nami w tą interakcję wejść. I za to należy mu się wdzięczność. I to jest normalne, to jest naturalne. Ja wiele razy, kochani, słyszałem, doskonale rozumiem to właśnie takie ludzkie podejście, kiedy ludzie dowiadywali się o chorobie mojego syna. Nigdy żeśmy się z tym za specjalnie nie obnosili, natomiast w niektórych sytuacjach to po prostu wychodziło. I padały wtedy najczęściej takie słowa, o Jezus, bardzo współczuję, bardzo Wam współczuję. Oj, bardzo musicie mieć ciężkie życie. A jak Wy sobie z tym radzicie? Zapominając zupełnie o tym, ludzie zapominali w tym momencie o tym, że osobą najbardziej cierpiącą, czyli chorą, jest dziecko. Owszem, nasze życie nie było łatwe zwłaszcza mojej żony. Natomiast osobą pokrzywdzoną tak jakby przez chorobę był mój syn. I to właśnie jest ten nasz ludzki sposób myślenia. W świecie duszy podstawową zapłatą jest wdzięczność. Za możliwość doświadczenia. Bez którego doświadczenia nie zrobilibyśmy kroku do przodu. I dlatego moja świadomość nie godzi się właśnie z tym absurdem że ludzie, którzy robią coś dla innych dziękują dziękują za to że ktoś w końcu zauważył że oni robią coś dobrego gdzie wszyscy powinni widzieć widzieć to co co, co człowiek robi i wszyscy powinni dziękować ja kiedyś w kategoriach komplementu że dziękuję za komplement ja mówię nie ja nie powiedziałem ci komplementu Ja tylko pokazałem, że mam dobry wzrok i słuch. Bo to, co robisz, zawdzięczasz sobie. To jest Twoja praca, to jest Twoje działanie, to są Twoje emocje. Ja tylko pokazałem, że nie jestem ślepym egoistą, który myśli tylko i wyłącznie o sobie. Pokazałem, że doceniam, że widzę. Jestem komentatorem. Jestem... pracuję w wiadomościach i przekazuję fakty. Fakt jest taki, że Ty... Zrobiłeś to, to, to i to. Ty to zrobiłeś, nie ja. To nie jest żaden komplement. To jest stwierdzenie faktu. Do jakiego stopnia ja wierzę w to? Do jakiego stopnia ja nie jestem w stanie się z tym pogodzić? Z taką sytuacją, że ludzie nie potrafią okazywać wdzięczności w formie podziękowania. Ja swoim pracownikom, współpracownikom, pomocnikom, ludziom, z którymi przyszło mi się spotkać na drodze zawodowej. Za każdym razem, po każdym dniu pracy mówiłem dziękuję Ci bardzo. Za czas, który poświęciłeś, który spędziłeś ze mną i tak dalej. Dziękuję Ci bardzo. I żeby nie było, że nie płaciłem za, za pracę. Płaciłem. Płaciłem za pracę, ale jednocześnie Okazywałem wdzięczność w formie podziękowania. My często narzekamy, że świat się tak zmaterializował, że wszystko kręci się wokół pieniędzy. No a wokół czego ma się kręcić? Jak tylko pieniądze są wartością. Kiedy my wszystko załatwiamy pieniędzmi, to jak ma być niezmaterializowany? I kto ten proces ma zacząć od materializowywania świata. On się ma sam odmaterializować, czy mają zginąć wszystkie pieniądze całego świata po to, żeby ludzie zaczęli okazywać sobie wdzięczność? Czy to o to chodzi? Czy mamy zacząć to od siebie? Płacę i wymagam. Bardzo znane powiedzenie. Płacę i wymagam. Słusznie. Tylko trzeba by do końca. Czy to jest aby e, aby Czy płacimy za wszystko? Czy pieniądze pokrywają cały koszt tego, co dostajemy od drugiego człowieka? Obróćcie sytuację o 180 stopni. Jeżeli macie do czynienia na przykład z klientami, to zastanówcie się, czy pieniądze, które dostajecie za swoją pracę są całkowitą rekompensatą waszych kosztów. Czego często pracownikom brakuje? Docenienia. Dostają często pieniądze i są traktowani jak jak śmieci, ponieważ dostają pieniądze, więc można zrobić z nim wszystko. Można go wysłać do domu, żeby skosił trawnik, ponieważ dostał za to pieniądze. To, co często jest problemem, to jest brak szacunku dla człowieka, że pieniądze pozwalają zrobić z człowiekiem wszystko. I kto to ma zmienić, kochani? Ja od razu mówię, nie zawsze taki byłem. Zawsze chciałem taki być. Był czas, kiedy swoim, że tak powiem, pracownikom mówiłem: pokażcie mi, udowodnijcie mi, że mój szef, u którego tam miałem taki, taką przygodę półtora roczną, u swojego kolegi pracowałem, człowieka, który traktował ludzi jak, jak idiotów. Po prostu jak idiotów. On mnie tam na przykład wołał i mówił Sławek, tam byś pojechał do Warszawy tam na, pod taki adres i, i, i byś tam coś tam odebrał. Nie? Ja mówię, no dobra, pojadę tak. Podaj mi adres i telefon do klienta. A on brał kartkę papieru i zaczynał mi rysować drogę dojazdową. Że tu skręcisz, tu wiesz, tu w lewo, tu w prawo i tak dalej, bo, bo wiesz, bo. albo dobra, weź mojego Mercedesa i coś. Ja wydaj mi dokumenty. Ja mówię, nie mam dokumentów, jedź bez dokumentów. Ja nie pojadę bez dokumentów. Bo policja mnie zatrzyma, nie będę świecił oczami. To powiedz, że ja ci pozwoliłem. Taki typ człowieka. I prosiłem swoich pracowników, mówię, udowodnijcie mi swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, że Paweł nie miał racji. Paweł, czyli ten mój wtedy, że, traktując ludzi jak idiotów. Pieniądze pozwalają wielu ludziom zrobić z drugim człowiekiem wszystko. Ale nie chcę wchodzić jakby w aspekty ziemskie. W świecie duchowym, w tym świecie duszy, w moim świecie, wdzięczność, wyrażona podziękowanie, jest naturalną formą tak zwanej zapłaty za wszystko, co dostaliśmy od drugiego człowieka. Nawet jeżeli za to zapłaciliśmy, ponieważ zapłata w formie finansowej jest tylko częścią rekompensaty za to, co drugi człowiek dla nas zrobi. Często za miłą atmosferę, za pewnego rodzaju fachowość, za podpowiedzenie nam pewnych rzeczy, za zaangażowanie, za uśmiech. Pomyślcie o tym, kochani. Tak wygląda mój świat. I może w ten sposób też coś... może w ten sposób też zrozumiecie, jakby moje zdziwienie yy, i moje zakłopotanie, nie wiem, podirytowanie yy, kilka audycji wcześniej. W moim świecie wdzięczność i podziękowanie jest czymś całkowicie naturalnym. Ja w ten świat wierzę. Ja go staram się tworzyć wokół siebie, w swoim życiu. To nie jest mrzonka, to nie jest teoria. Ja mam nawet jakieś osiągnięcia na tym polu. Ja. Widzę swoje zmiany. Ja mam 55 lat. Wydawałoby się, że starych drzew się nie przesadza. Każdy moment jest dobry, żeby jeszcze coś zmieniać, jeszcze coś poprawiać, jeszcze coś ulepszać. I jeszcze fajniej się czuć. Nie wiem, czy mam, opowiadałem, bo możecie mi wierzyć, możecie nie. Jest wśród słuchaczy mało ludzi, z pewnością, którzy znają mnie tak bardzo bezpośrednio w życiu takim codziennym, tak? Ale jak na przykład był ten słynny Dzień Kobiet, pojechałem do do hurtowni po coś tam, tak, gdzie pracują trzy kobiety i ja zawsze zapomnę tam coś u nich kupić bo się zagadamy, bo coś tam i właśnie było takie stwierdzenie ze strony kobiet, że jest ten dzień kobiet, bo ja mówię nie wiem, czy ja mam składać życzenia, czy nie mówię, to w dzisiejszych czasach to jest mówię, jak stąpanie po polu minowym tak, że mi się nie okazało, że jestem seksistowski, szowinistyczny albo jakiś tam komunistyczny, nie więc mówię, nie wiem Na wszelki wypadek nic nie mówię. Oczywiście tam w kategoriach żartu. I właśnie tam dziewczyny mówią a bo właśnie to jest tak, że jak przychodzi Dzień Kobiet, to faceci są dla nas mili, a później ja mówię halo, halo. No oczywiście za Pana wyjątkiem. Pan jest miły za każdym razem. Więc dla mnie to nie jest teoria. To nie jest teoria wyczytana w książkę. To jest praktyka, to jest mój dzień codzienny. Ja w ten świat wierzę. To tyle o sobie. Kochani, jeszcze jedną rzecz Wam powiem, bo Hmm, bo to też się pojawiło gdzieś w, tym, w którymś momencie e, moich przemyśleń hmm, a propos tego do czego my zmierzamy i jak to wygląda I ja hmm, odpowiadając na to pytanie podczas jednej z rozmów ostatnimi czasy wpadłem na taki pomysł, że hmm, gdybym miał wyobrazić sobie duszę to wyobraziłbym sobie jako kartkę papieru kartkę papieru na której są wypisane różne rodzaje i wzorce szczęścia czyli to wszystko co nam ludziom kojarzy się ze szczęściem na tej kartce są wypisane Czyli wszystkie te władze, bogactwa, majątki, wpływy, układy, sławy i tak tak dalej, domy, samochody, laptopy, ciuchy, wycieczki i tak dalej, tak dalej. To wszystko jest tam zapisane. I my, jako ludzie, wszystkich tych wariantów szczęścia chcemy spróbować. Spokój, też jest pewnego rodzaju wariantem szczęścia. Poczucie bezpieczeństwa też jest wariantem szczęścia. Można być biednym, ale mieć święty spokój. Nie mieć obowiązków, wykonywać swoją pracę. E, rodzina też jest synonimem szczęścia. Dzieci są synonimem szczęścia. Była o tym audycja, więc było tam tych synonimów szczęścia wymienionych przeze mnie, a raczej zacytowanych przeze mnie, a wymienionych przez wik- Wikipedię 100 albo 200. I na tej kartce naszej duszy są one wszystkie wymienione. I my przychodzimy na świat. I któryś z tych wzorców szczęścia próbujemy wcielić w życie. I wcielamy. Za to jaki jest to wzorzec szczęścia odpowiada nasza podświadomość. Ale w to już się nie będę wkręcał. Dzisiaj być może, ja cię najprawdopodobniej powiem o tej różnicy i o tej zależności w następnej audycji. Dostajemy do przetestowania jakiś wzorzec szczęścia, ponieważ chcemy tego szczęścia zaznać i stwierdzić, czy to faktycznie jest szczęście. Ponieważ my nie wierzymy w to, że szczęściem jest to i to. Nie. My się sami musimy przekonać, czy to jest szczęście, czy to nie jest szczęście. Jeżeli mamy do przetestowania, nie wiem, władzę, to będziemy testować władzę, po to, żeby tą władzę osiągnąć i przekonać się, czy jesteśmy z tym szczęśliwi. I poprzez kolejne wcielenia testujemy i wykreślamy z tej kartki, to już przetestowaliśmy, to nie jest szczęście. Fajnie było, może atrakcyjnie, emocjonalnie, działo się dużo, no no były tam fajne rzeczy, nie? Ale to nie jest szczęście. Czegoś tam zabrakło takiego, żeby żeby powiedzieć wow, jestem szczęśliwy. No i oczywiście po drodze do tego szczęścia robimy sobie mnóstwo różnych, fundujemy sobie mnóstwo różnych doświadczeń, które później będziemy musieli jakby poznać z drugiej strony, przyjrzeć się im z drugiej strony, doświadczyć ich z drugiej strony i bierzemy się za testowanie następnego szczęścia. Testujemy. I osiągamy to w końcu. Za pierwszym wcieleniem, drugim, trzecim wcieleniem. W końcu to osiągamy. I mówimy, wow. Ale to też nie jest szczęście. Też było fajnie. bo no rodzina jest fajna. Tylko coś jakby w tej rodzinie brakuje. No fajnie są dzieci, chodzą do szkoły. Ale coś, na wakacje nawet jeździmy, tak? Ale coś, coś zgrzyta, Tak. Mm-hmm. No i znowu narobiliśmy sobie bałaganu, znowu następne dwa wcielenia, odgrzebujemy się z tego, żeby znowu wyjść na prostą i przetestować następny etap szczęścia, następny rodzaj szczęścia. Spokój. No tu chcemy mieć spokój, to jesteśmy sami, nie zakładamy rodziny, nie, nie angażujemy się w pracę, żeby nikt od nas nic nie chciał, tak? Żyjemy sobie z napiwków, Tak? Wiecie co to są napiwki? Sąsiad, sąsiad. Bo mi zeta do piwa z zbrakło. Poratuj. To są napiwki. I pieniądze, które dajemy drugiemu człowiekowi na piwo. To są napiwki. I żyjemy sobie z tych napiwków. I, I to życie jest fajne, tak? Beztroskie. Ale czy jest szczęściem? Okazuje się, że nie do końca. No to zdrowie. No bardzo ważny Synonim, synonim tak? I dostajemy to zdrowie na początku. No i jesteśmy zdrowi, fajni, tam dbamy, ćwiczymy, coś tam. Tak? Poświęcamy się dbaniu o to zdrowie, aż do któregoś momentu, tak? Ale w międzyczasie przegapujemy jakieś fajne sytuacje, na przykład radosne, bo, e, bo nie pojedziemy na przykład nad morze, bo jest sinica, tak? Albo, nie wiem, no, Robimy mnóstwo rzeczy, żeby dbać o swoje zdrowie, ale zapominamy o rodzinie, o jakichś tam sprawach, tak? No i... i. I znowu wykreślamy. I tak to wykreślanie, kochani, trwa na tej kartce, aż na samym końcu zostaje jedno słowo. Jak już przetestowaliśmy to wszystko, to zostaje jedno słowo. Miłość. Jak już na tej kartce zostaje tylko to jedno słowo, to zaczynamy kombinować, jak zrobić, żeby tej miłości w naszym życiu było jak najwięcej. I tak wygląda nasz proces rozwoju świadomości. Testujemy, 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 testujemy. Sprawdzamy. Mówimy sprawdzam. Aż na samym końcu na naszej kartce zostaje nam do przetestowania miłość. Co się wtedy dzieje? Najlepiej przekonać się o tym samemu. Natomiast ja, to was kochani mówię, w ten sposób, jakby na naszych kartkach Była już do przetestowania tylko miłość. I być może tutaj się mijamy, bo być może wy jeszcze testujecie inne warianty szczęścia. I tym moim niekoniecznie musi być zainteresowanie. I nie mówię tutaj w kategoriach lepszy, gorszy, tylko po prostu tak może być. Więc może warto się zastanowić, jaki wariant szczęścia macie do przetestowania. To no tak w kwestii e, trochę zmian, kochani, w kwestii mm, informacji i też e, myślę, że powiedziałem tak już bardzo, bardzo prosto, do czego ja, kochani, dążę, do czego ja zmierzam i też co, co ja mogę wam zaoferować. Tak? Jeżeli chcecie to przyjąć z wielką przyjemnością, z wielką radością, tak jak do tej pory będę to to robił dla was bo bo to fajne jest natomiast mam nadzieję też, że po dzisiejszej audycji jeszcze głębiej i bliżej się poznaliśmy bo to jeszcze wrócę bo ja wiem jak to działa to co ja mówię jest zupełnie do dupy jeżeli chodzi o użytkowość ponieważ ja do was mówię hmm, po przyjacielsku. Taką relację staram się stworzyć. I hmm, po pewnym czasie dochodzę do wniosku, że wy się zastanawiacie, czy ja wiem. Tam podpowiadacie mi, tam dajecie mi rady, jakieś tam coś tam. E, ponieważ ja staram się tą naszą relację utrzymać na poziomie takim przyjacielskim. E, no, no ja wiem, że to się bardzo często nie sprawdza. Zresztą tak samo było na przykład z moimi współpracownikami, którym dziękowałem i oni po jakimś czasie mojego dziękowania (śmiech) zaczęli zapominać o tym, że biorą pieniądze i traktować naszą pracę jako właśnie formę pomocy mi. Czyli skoro ja dziękuję, to znaczy on, on mi pomaga, więc zaczynali stawiać różnego rodzaju warunki. tak? Więc ja wiem, że użytkowo ta postawa... Jest do dupy. Ale ale najprawdopodobniej tego nie będę zmieniał. Chciałbym tą relację taką bliższą, przyjacielską utrzymywać z ludźmi, z wami, ze słuchaczami, z pracownikami, współpracownikami, ludźmi na drodze, na ulicy, w sklepie i o swojej rodzinie już nie wspominając i o swoim bliskim. I takich relacji, takiej komunikacji na poziomie miłości, jak najwięcej kochani, sobie oraz Wam z całego serca życzę. Mam nadzieję, że się nie nudziliście, mam nadzieję, że coś tam znowu m, ciekawego wpadło. E, ja oczywiście tak, jak zawsze dziękuję Wam za to, że byliście, za to, że, e, że jesteście. E, czekam na Wasze oczywiście opinie, jak najbardziej e, jak to z waszego punktu widzenia wygląda i, e, i czy na przykład ten pomysł z tymi zoom webinarami, w których będziemy mogli jakby bardziej bezpośrednio sobie podyskutować o, o różnych aspektach, o różnych aspektach duchowych, bo to jakby temu ma służyć, żeby poruszać różne aspekty duchowe, czy jesteście zainteresowani, czy będą chętni, czy pomysł wam się spodobał ponieważ ja w weekend majowy będę najprawdopodobniej starał się nauczyć którejś z tych platform, żeby móc to wykorzystać także oczywiście czekam na wasze komentarze czekam na informacje ściskam wam was oczywiście jak zawsze bardzo gorąco, po przyjacielsku serdecznie, tak z serducha trzymajcie się cieplutko wszystkiego dobrego wam życzę i cóż, no i do usłyszenia już za tydzień z jakimiś następnymi mam nadzieję, interesującymi tematami.
0: No i chyba na tej części pierwszej dzisiaj skończymy, bo tutaj widzę tylko dwa, właściwie jeden komentarz poza dosyć licznymi powitaniami, pozdrowieniami z Norwegii, z Belgii, z Bawarii, skąd tu jeszcze pozdrowienia z Niemiec. Bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście. A sami
1: z Polski z Polski też tak faktycznie Panie Marku spoglądam teraz na komentarze jest fajnie bo nowe osoby się pojawiły jak co nas bardzo bardzo mnie oczywiście cieszy tak przyglądam sobie na szybko bo może faktycznie to jest dobry moment żeby jeszcze tak patrzę no dobrze, dobrze. tak Panie Marku super Cieszę się, że wróciliśmy, znaczy ja osobiście cieszę się, że wróciliśmy na antenę. Zobaczymy, jak się ta nowa formuła tutaj Wam spodoba i jak się sprawdzi. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem Wam powiedzieć to, co dzisiaj powiedziałem. I cóż, trzymajcie się cieplutko jeszcze raz. Nie będzie drugiej części, nie będzie dzisiaj muzyki, ale za to będziecie mieli dłuższy wieczór dla siebie, dla swoich bliskich. Więc bardzo fajnego wieczoru, bardzo fajnej, spokojnej i atrakcyjnej nocy Wam życzę. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Panu Markowi za, jak zwykle, tutaj obsługę techniczną, wsparcie, pomoc i i tyle, no. Do usłyszonka, pa! A mówił to
0: słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Świat Duszy, Pan Solek Bączkowski. Tradycyjnie nieustająco zachęcamy do zasubskrybowania kanału Panasławka na YouTube o takim samym dotyle jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. Zachęcamy także do sięgnięcia po książkę Panasławka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza. Do polejkowania profilu Panasławka na Facebooku również, jak najbardziej. No i cóż, dzisiaj już powolutku kończymy. Ten troszeczkę krótki, ale jednak konkretny, myślę, odcinek audycji Świat Oczami Duszy. Pierwszy odcinek po kilkutygodniowej przerwie. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Senkiewalios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień, ponownie na żywo na antenie Radia Paranormalium, krótko po 20 w poniedziałkowy wieczór. Dobranoc. I do usłyszenia. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl